0: Idag i Transformationspodden ska vi prata med Therese Asplund som adresserar ett problem som många förändringsledare har idag. Hur går man från att veta att man måste börja förändra till att faktiskt börja göra? Therese var chef för tjänsteutveckling på Skatteverket. Hon vet hur man får saker att hända inom offentlig sektor- hon har också varit en del av Skatteverkets innovationsteam och idag är hon uppdragsledare för datastrategi och dataplattform på Tillväxtverket. Men du Therese, hur, hur är läget?
1: Jo men det är bara bra, tack. Hur är det själv?
0: Det är också bra med mig men jag, du har väl kanske känt att jag har stressat in i ditt liv på något <laughs> sätt. Jag har åkt ner från, från Umeå och vi sitter på Hello Futures kontor i Stockholm nu. Och det gick ju inte. Snö i lule påverkade min morgon. Men nu är vi här och det ska bli kul att snacka med dig. Jag har hört mycket bra Ja vad kul eh, om dig från Johan Lager. som Ni har varit kollegor förut va?
1: Precis, jobbat tillsammans på Tillväxtverket.
0: Just det. Och där jobbar du kvar idag?
1: Jobbar kvar, absolut. Trivs jättebra.
0: Och vad gör du för någonting?
1: Jag jobbar som projektledare- –för ett projekt som heter Datastrategi och dataplattform– –där vi siktar på att skapa datadriven utveckling på Tillväxtverket. Vårt stora mål är att använda data som strategisk resurs– –alltså egentligen hitta case inom Tillväxtverket– –som man kan skapa datadriven utveckling utifrån.
0: Okej, okay. men hur, alltså vad betyder det att använda data som, som resurs?
1: Jag kanske har hört att data är det nya guldet. Ja. ja. Vi försöker hitta data på Tillväxtverket som vi kan använda för att göra bättre situationer för våra kunder. Egentligen skapa regional tillväxt för hela Sverige mm. och kunna hitta bra case för att hjälpa till det.
0: Okej, okay, så man använder datan för att se vart det finns behov.
1: Ja, exakt. Skapa mm. insikter. Kanske skapa bättre beslut till syvende och sist liksom hos regeringen eller skapa bättre beslut internt på Tillväxtverket, vad vi ska satsa på eller hjälpa företag att ta bättre beslut i sin vardag.
0: Okej, okay, spännande. Och vad, hur kan en dag se ut om du ska så här konkretisera vad du gör?
1: Oj, mycket möten såklart. Mm. Myndighetstungt.
0: Myndighetsvärlden.
1: Myndighetsvärden. Eh, men jag siktar ju på att ha stand-up med mitt team. Kanske på morgonen. Vi har stand-up två dagar i veckan. Och då går vi igenom läget. Vad har vi gjort sen sist? Vad ska vi göra idag? Finns det några hinder?
0: Mm.
1: Och sen så handlar det mycket om internt förändringsarbete. Och driva liksom utveckling och verkligen få till att göra saker här och nu.
0: Mm, just det. Det, det är det jag tänker ska bli spännande att, att prata om. För att vi har ju märkt att många av de som är i vår målgrupp, alltså förändringsledare någonstans inom, inom offentlig verksamhet, eh, en, en delmålgrupp som vi har, de vet att de måste göra någonting men kanske inte vad. Och mm. det finns väldigt många som pratar om innovation och förändring. Men det är svårt att konkret veta hur man kommer igång. Och där känns ju du som en person som, ja, du får saker att hända. Mm. Eh, men, okej, okay, data, vad sa du det, det heter, Data och...
1: Datastrategi och dataplattform.
0: Yes, datastrategi och dataplattform. Eh, hur hänger det ihop om du liksom ska zooma ut på Tillväxtverkets större mm. uppdrag sådär? Mm. Varför behöver ni en sån avdelning?
1: Men jag brukar tänka för mig själv i alla fall att datastrategi är någonting som är mer visionärt eller mer långsiktigt och att dataplattform är någonting som vi behöver mer här och nu för att liksom kunna, vi vill ju hämta data, vi vill lagra data, vi vill använda data mm. och för att vi ska kunna göra det på ett effektivt sätt så behöver vi samla data, det som är vanligt idag, vilket jag ser hos många andra stora organisationer också är att man har varje data i sitt källsystem- men det är svårt att dra slutsatser emellan dem. Mm. Så vi vill skapa den här bryggan- emellan varje system. Istället för att tänka applikation- så ska vi tänka liksom ett ekosystem av information. Någonting liksom större, någonting som vi kan använda i framtiden.
0: Just det, mm. frigöra informationen
1: ja, ja, precis. Och vi vill ju liksom på sikt- så tänker inte jag att vi på Tillväxtverket ska lagra jättemycket information utan att vi ska kunna dela data, öppna data tillsammans med andra myndigheter, andra organisationer, andra företag för att skapa bättre tjänster och bättre utveckling. Mm.
0: Och vad är det för? Det, känns som, att, så här, vad är det som hindrar att, ni, att det inte kan se ut så idag? Att alla myndigheter kan dela information fritt mellan varandra? Var, var, varför är det så svårt när man just ska vara innovativ ja. i offentlig sektor?
1: Det är en jättebra fråga. Det finns ju många, jag tror många hindras av upphandling, mm. många hindras av juridik, många hindras av ska jag säga, tröghetssystemet, många hindras av kostnader också såklart. Man har redan byggt upp sina system utifrån gammal teknik och det är svårt att ställa om på ett snabbt sätt som är tillräckligt snabbt i alla fall. Men många har det här på sin agenda och när jag träffar andra myndigheter så är ju alla väldigt liksom, positiva så det finns en stor förändrings... Benägenhet. Många vill vara innovativa och många söker vägar att testa. Många jobbar med proof of concept. Många vill verkligen testa mer i vardagen.
0: Mm. Vad upplever du att ditt uppdrag är alltså relaterat till, till innovation och förändring? Mm. Vad förväntas du skapa för förändring i, din, i ditt team?
1: Ja, Jag förväntas nog skapa, om man tänker på Tillväxtverket i stort- skapar den här AI-utvecklingen. Att verkligen okay. använda data strategiskt och med ny teknik- tillsammans med artificiell intelligens- för att skapa nya lösningar. Det, tycker jag är, eller det känner jag själv i alla fall att det är lite längre fram. Mm. Just nu är vi på en mer basic-nivå- kanske där vi beskriver vårt data och ser över- vad har vi, vad får vi använda det till-
0: Just det. Ja. Och hur, hur gör du rent eh, konkreta om vi nu ska våga liksom gå in på de här sakerna. Ja. Vad, om vi börjar med, vad, vad tycker du att du själv är duktig på som, som person? Mm. Som gör att du passar att jobba med, med förändring på en myndighet. Där det finns de här komplexa liksom, omständigheterna. Mm. Vad, vad behöver man ha som förändringsledare?
1: Jag tycker att man behöver ha dels, som jag själv egentligen identifierar mig som, att jag har en ganska stor bredd. Både mellan att jag har jobbat som ledare i flera år, jag har jobbat själv som analytiker, jag har använt data på ett mer strategiskt sätt. Jag har jobbat med innovation mm. och jag kan väldigt, väldigt, mycket om verksamhetsutvecklingen. Så jag tror att den bredden, jag vet att ni i något tidigare avsnitt pratade om T-kompetens mm. och just att min specialist, liksom specialistkompetens är ju inom dataförsörjning. Mm. Så att jag tror att bredden i sig och så sen förståelse för datat att gör att jag kan jobba med förändring kring datadriven utveckling.
0: Just det. Ja. Och hur får man med sig för vi pratar ju ofta om det här att om du ska ge, driva igenom en förändring så behöver du ha med dig ja men ledarna inom organisationen. Mm, absolut. Hur, hur får man med sig människor i det?
1: Pratar. Pratar om förändringen, vad den ska leda till. Kommunikation är superviktigt. Jag inte rädd för att kanske ta med mig en Lego-bit eller liksom Tetris eller så till ett möte och bara liksom illustrera hur jag kan tänka mig att bygga data. Mm. Hur vi kan bygga nya liksom flöden tillsammans genom att bara skapa nya delar av det här pusslet.
0: Just det, att göra någonting som är ganska abstrakt. Ja, men
1: visuellt. Liksom. Det hjälper ju för folk att liksom förstå. Det är också underlättat för mig att förklara. Mm. För det kan bli väldigt svårt att förklara vad är en dataplattform. Och innan man väl har levererat någonting så det är det viktigt att prata om det. Men jag tycker också eller en del i min vision i alla fall att gör mer och prata mindre. Att verkligen driva projekt där man kan visa upp det här gjorde vi och sen prata om resultatet.
0: Just det. Mm. Du har ju också sagt att du har ett, någon sorts koncept som heter från idé till datadrivet. Kan du inte berätta lite grann om, ja. om det? Vad handlar det om?
1: Uh, när jag kom till Tillväxtverket i januari 2019 så ställer sig inför. Ja, men hur ska vi göra? Hur gör vi för att kunna skapa mer datadriven utveckling? Så det här konceptet har egentligen växt fram och det är ett koncept som vi i mitt team jobbar efter. Man kan göra det på fem veckor till 15 veckor. Och vi har väl lite längre spann. Vi ligger liksom mot 10 11 15 veckor mm. när vi gör det. Från idé till datadrivet består av fem olika sprinter. Och där det första steget är att identifiera behovet, prioritera behovet, definiera ett mål, sen jobba ut efter att bygga ett tvärfunktionellt team, att sedan skapa en, en alltså ha workshops utifrån behovet och sen liksom specialisera, eller vad heter det? Dela upp målet. Bryta ner hela tiden och skapa ett mål som är så nära det du kan leverera som möjligt.
0: Just det. Har du ett exempel på vad som skulle kunna vara en, en intressant grej för er att, att ha den här processen runt? Den här 10-15 veckors ja. processen?
1: Det vi har gjort alla nu senast det är en proof of concept på ek förbättrad ekonomistyrning. Tillväxtverket har haft ekonomistyrning i några olika system och har haft svårt att koppla ihop det med sin verksamhet. Så man har haft ekonomi på ena sidan och verksamheten på den andra sidan. Så i den här Proof of Concept som vi har gjort nu med det här konceptet från idé till datadrivet så har vi kopplat ihop det och skapat en datamodell Liksom till slutet i det vi levererat. En datamodell som kopplar ihop ekonomi, alltså själva budgeten egentligen, med vad vi faktiskt gör som verksamhet. Mm,
0: just mm. det. Och... Eh är det, för att ett ord som återkommer mm. i den här världen som vi båda finns i är ju Scrum. Ja. Är det du beskriver, den här 11 veckorsprocessen? är det ja. Scrum?
1: Absolut. Jag är certifierad Scrum Master. Så vi jobbar enligt Scrum. Vi har sprinter som är ungefär fyra veckor. Och vi börjar alltid med en sprintplanering. Vi har stand-ups, vi kör demo för våra stakeholders- och så sen har vi RetroPerspektiv där vi lär oss våra nya liksom, insikter och tar in dem i nästa sprint.
0: Just det. För det här är ju ett sätt att jobba som jag kan tänka mig lyssnar man på den här podden och kanske inte har kommit så, så långt i sin digitala transformation. Att det känns, det är stand-ups och det, det är liksom ah, ord det, som man kanske uh. har hört men inte riktigt vet vad de betyder. Men okej, okay, så att som, som Scrum Master, det låter ju spännande i sig. Mm. Va, skulle du kunna beskriva Scrum?
1: Scrum är ju egentligen det man säger när man är Scrum Master. Det är ju att Scrum är ett agilt ramverk som finns utifrån att man ska kunna jobba med det agila manifestet. Och det betyder egentligen att man delar ner till de här tårtbitarna där man faktiskt på fyra veckor kan leverera någonting. Så att man är ett tvärfunktionellt team. Man kan vara mellan tre till nio personer som jobbar tillsammans. Där man utifrån liksom tydliga hur egentligen kan fokusera helt på vad.
0: Just det. Mm. Slipper ni då ha att göra så att säga, med resten av, av verksamheten- under den här tiden som ni arbetar intensivt?
1: Eh, nu har vi inte riktigt den lyxen. Nej. Nej, mina projektdeltagare är inte med i mitt projekt på heltid. Eh, men jag tycker att det funkar ganska bra ändå. Mm. De är för första superduktiga. Super De klarar av det här och vi levererar det vi ska. Det som är viktigt är ju att man har- en produktionstakt eller vad jag ska säga, som faktiskt ja, men är rimlig. Du tar på dig det du kan leverera. Och det handlar ju om ja, men hur mycket resurser har jag, hur mycket tid kan jag lägga ner och då kan vi leverera det här. Man kan ju liksom inte jobba i en jättestressad jätte situation hur länge som helst utan vi har absolut toppar och dalar. Men vi, de i mitt projekt jobbar inte heltid bara med det här utan de har också sina verksamhetsutvecklingsuppdrag på sidan om.
0: Just det. Mm. Och hur, alltså tvärfunktionaliteten, hur brett så här sträcker den sig i organisationen? För det är också ett ord som man hör i de här sammanhanget, ja. att man ska vara tvärfunktionell. Ja. Hur ser det ut för er?
1: I mitt team idag så har vi dels produktägare ifrån systemen som vi har på Tillväxtverket. Vi har BI-utvecklare från IT-enheten. Vi har verksamhetsarkitekter som jobbar på förenklingsavdelningen. Mm. Och så sen har vi externa it-konsulter som hjälper oss med begrepps- och informationsmodellering. Och så sen har vi en väldigt väldigt viktig del som är jurister okay. inne som hjälper oss att se vilken data får vi hantera till vilka typ av ändamål.
0: Så hur, vad, vad är som tanken när ni sätter ihop ett sådant team? För att det låter ju som att ett sånt team kan lösa ganska många mm. uppgifter. Tänker ni att det ska vara så brett som möjligt eller hur?
1: Nej jag glömde faktiskt en viktig del också Vi tar in utifrån vilket case som vi jobbar med Så tar vi in exakt den också verksamhetskunskapen Så okay. vi ligger alltid väldigt, väldigt nära verksamheten Och så har vi alltid också våra vad ska vi säga, användare Eller våran målgrupp som vi intervjuar Och har nära tillsammans med oss också Just det Nu ställer du en fråga som jag missade
0: Ja, jag tänkte hur ni formar de här tvärfunktionella ja. teamen. Om det ser olika ut varje gång eller liksom vad, vad gör att de ser ut på det här sättet? Finns det några principer man kan tänka på?
1: Det finns det säkert. Jag har ju tänkt att vi ska fånga utifrån det som vi faktiskt gör med dataförsörjning så är det viktigt att ha någon som kan datat som det gäller ifrån det systemet. Det är viktigt att ha den juridiska kompetensen med tidigt. Det är viktigt att ha Bra it-kompetens, det är bra att ha viktigt att ha utvecklad kompetens. Det som vi kanske skulle vilja lägga till ytterligare, det är bra kompetens för visualisering, vilket också är en del i att förklara vad vi har gjort. Mm. Och så sen verksamhetskompetensen, det finns säkert någonting som man kan lägga till för att göra det ännu bättre.
0: Just det. Så att ni jobbar egentligen med liksom en tjänstedesign-verktygslåda. Ni sätter användaren i centrum, intervjuar, utgår ifrån det. Absolut. Just det. Mm. Och är det så att behöver hela teamet kunna alltså ha den verktygslådan med sig eller räcker det om, om du som någon sorts frontfigur har det?
1: Jag skulle inte säga att alla i teamet behöver ha samma typ av kompetens. Absolut inte. Man behöver ha kunskap och kunna tillämpa och förstå varför man gör vissa saker. Mm. Sen är vi ganska bra... Att liksom komplettera varandra. Det är ju det som det är att jobba tvärfunktionellt. Och ha en tillit till gruppen. Och känna att nu levererar vi så här bra för att Pelle eller Stina kan det här grejen jättebra. Och så kan man luta sig tillbaka på ett möte. Och ett annat möte så, eller ett arbetsmöte så är man kanske den som ja, frontar eller leder en workshop eller någonting. Mm. Så man växeldrar och hittar varandras styrkor och svagheter.
0: Just det. Har, har du varit med om, för du har ju varit på andra ställen, alltså an, inom offentlig sektor, mm. eh, har du varit, för du pratar ju om agilt arbetssätt, mm. eller hur? men har du varit med om motsatsen?
1: Icke-agilt.
0: Ja, Icke-agilt, det <laughs> van, traditionella.
1: Ja, men jag har ju också jobbat med, eller varit nära i alla fall, liksom mer förvaltningsmodell, typ PM3 och sådana saker. Som är sådana förvaltningsmodeller som finns när man tar fram liksom rigida förvaltningsplaner och man jobbar med mer skilt mellan verksamhetsutveckling och it till exempel. Mm. Det har ju gått ganska bra och det är ju nu vi börjar känna att för att kunna takta upp och för att möta våra skattebetalare eller våra liksom kunders behov så behöver vi jobba på ett annat sätt.
0: Vad skulle du säga då är skillnaden? alltså Om du till exempel jobbar med, med klassisk verksamhetsutveckling. Mm. Du har kanske stuprör i form av, av avdelningar som inte alls har något, något vettigt samarbete med varandra. Mm. Skillnaden på effekterna när man jobbar på det sättet och som ni jobbar idag. När man har tvärfunktionella team, man jobbar mm. agilt som det heter. Man mm. jobbar mycket mer tjänstedesigninriktat och med kortare projekt runt tydligare utmaningar. Det låter, jag skulle nästan kunna säga effekterna här, men så här, vad har du sett själv för skillnader i, i Output, som det så fint heter?
1: Jag skulle vilja säga, för det första tycker jag själv att det är mycket roligare att jobba så. Ja. Man känner ju själv när man levererar, att man levererar ett större värde. Sen ska jag inte säga att det andra är sämre, men idag så funkar det bättre att jobba tillsammans. En organisation är ju bara egentligen en bild på ett papper. Mm. Det är egentligen bara enheter som behövs liksom för att ha personalansvar- eller någonting annat. Sen att det vi levererar det måste vara en helhet för varje organisation. Och det mm. som egentligen är förlängningen av det- det är att vi ska jobba mer över myndighetsgränser- skapa bättre, till exempel öppna data- skapa gemensamma lösningar kring AI eller någonting annat. Dela data och skapa bättre- ja, men utifrån ett livshändelseperspektiv till exempel-
0: Just det, är man väldigt kundcentrerad. Exakt,
1: och då mm. kanske man behöver vara flera myndigheter som utvecklar vissa saker. Och sådana exempel finns det i det offentliga Sverige idag där man faktiskt har lyckats.
0: Mm. Mm. Då ett, ett annat ord som, som du har nämnt när vi pratade här innan är ju MVP. ja Det är jag också nyfiken på. Ja. Jag vet ju vad det står för, men jag tänkte för våra lyssnare skulle alltså Minimum Valuable, nej, Minimum vi Viable Product. product. Ja. Vad är det och hur använder ni det?
1: Ja... I dagsläget kanske jag inte använder lika mycket som jag gjorde i Skatteverkets innovationsteam men idag så använder vi väl det egentligen tillsammans med good enough-tanken skulle jag väl säga.
0: Mm.
1: Att vi levererar den minsta möjliga gemensamma nämnaren på där vi kan skapa liksom värde. Vi försöker dela ner vårt mål och gör liksom den här minsta grejen som vi kan leverera så fort som möjligt egentligen. Mm. Så vi gör en en MVP, en Minimal Viable Product, som vi kan leverera, som vi kan låta våra användare iterera kring och tänka bättre kring, som vi kan utveckla sen längre fram. Istället för att vänta liksom i ett år eller två år tills vi kommer med vår liksom stora release mm. så gör vi en MVP och så utvecklar vi den och så försöker vi hela tiden bli lite bättre för varje sprint som går.
0: Just det, och det är dels då för att kunna testa den. Mot folk ja. som har tolkar dig. Men har det också någon sorts värde för, alltså för din ledning, de som vill se resultat.
1: Ja, de gillar också. De gillar det också <laughs> ja. att få se Fast någonting. Konkret. Jag kan i och för sig tycka att eh, ibland så kan ledningen vara de som är liksom de här visionärerna, som vill se gärna färdiga grejer så fort som möjligt. Vilket är bra, för då känner jag att men gud de är på. Mm. De vill det här jättegärna och då blir man ju lite mer taggad också själv.
0: Mm. Mm. Ja, för det är också en grej som. Eh, det måste vara svårt att jobba på det här sättet om man inte har den, det commitmentet uppifrån. Absolut. Och jag tänker att det kommer, ni har ett uppdrag som kommer väldigt högt uppifrån. Mm. Hur, hur skapar man frihet när det ser ut på det sättet?
1: Det är så man får frihet. Hur menar du? När man får den högsta ledningen sponsorskap. Ja. Då känner jag en stor frihet och en stor... Ja men... Backning, liksom.
0: Men hur kan man göra det? För jag tänker att det sitter jättemånga säkert och lyssnar på det här och känner att ja, hur ska jag få den här sponsringen? Ja. Hur, hur gör man det? Har du bara fått det i ditt knä?
1: Ja, men just i det här uppdraget så måste jag säga att det fanns redan på plats när jag kom. Okej. Okay. Ja, och sen så har väl vi fått förtjäna förnyat förtroende under tiden. Mm. Det är väl så, men många organisationer idag vill jobba datadrivet så ta chansen bara.
0: Just det. Mm. En, en sak till som du sa här för ett lite tag sedan som jag tyckte var intressant var att du kände dig så mycket mer motiverad av att jobba på det här sättet. Mm. Hur, för nu har du varit i organisationer som har haft lite olika sätt att arbeta på. Är det, är det bara du eller känner du att det finns en annan liksom fart och energi i organisationer som jobbar mer, mer på det här sättet, agilt, utforskande?
1: Ja, det skulle jag säga, och det tror jag är för att när man får möjlighet att leverera... Nej, när man får möjlighet att leverera... Ja. När man får möjlighet att ge... Alltså man ges de bästa förutsättningarna. Man får möjlighet att jobba tvärfunktionellt. Man får möjlighet att... Men lite titta utanför boxen. Eller vad man ska säga. Man får, mm. man får lite mer frihetsgrader. Då upplever jag i alla fall att... Vissa av mina kollegor liksom blomstrar upp. Och vissa kanske tycker att ja, men det är ganska skönt att jobba i... I samma liksom box ett längre tag. Men det är också helt fint. Mm. Men det behöver man också hitta, liksom vilka styrkor och svagheter som man kan dra in i sitt team.
0: Ja, Ibland tänker jag lite så här: att väldigt mycket av de här nya sätten man har att arbeta på, mm. det är tjänstedesignmetodik, man ja. jobbar agilt. Det låter lite som att det är en viss typ av person som passar för det. Man kanske ska vara ganska ung, man kanske ska vara ganska så här. Oj. Flexibel. Ja, det är min fördom. Om det. Ja, det. Men det stämmer inte alls. Nej, men Nej. utveckla gärna.
1: Jag tycker väl att det, det passar de allra flesta, ung som gammal. Eller, och många är ju väldigt, väldigt. Jag tror det är mycket liksom hur man är motiverad och hur man själv liksom har provat på. Har man fått den möjligheten att testa det? Det är svårt att tycka så mycket om någonting som man aldrig har testat själv. Mm. Så har man fått en möjlighet att testa och känna att de här gick ganska bra. Då gillar man nog kanske det. Och har man liksom mer hört att så här kan man jobba agilt. Men man aldrig riktigt fått den friheten att testa. Då kanske det är svårare att tycka att det är okej okay, liksom, eller kul. Mm. Mm.
0: Det här good enough är ju ett, tänker jag, i det här sammanhanget ett viktigt begrepp. Just för att är man inte van mm. att saker och ting inte behöver vara helt färdiga. Då kan det ju vara en ganska stor stress, misstänker jag. Hur vad är good enough för dig? Alltså hur bestämmer ni vad som är good enough?
1: Ja, det är en bra fråga. Det Good enough tycker jag är ut efter den tiden man har utefter de pengar man har den budgeten som finns så får man göra det bästa möjliga. Mm. Har jag en viss budget eller en viss resurs så kanske jag inte kan leverera 100% exakt det min kanske beställare eller min chef eller min stakeholder vill ha. Men då får man göra någonting som kanske är smartare, som kanske är billigare, som kanske går snabbare och som kanske blir liksom enough och kanske till och med bättre.
0: Så det handlar både, både om alltså resultatet av det man mm. gör men också själva arbetsprocessen. Ja, det tycker jag. Just det. Mm. Om vi nu ska tänka återigen på den här personen jag beskrev lite grann i början som är förändringsledare, har fått i uppdrag att, att jobba innovativt att, mm. att leda sin organisation i digital transformation Men, och, och säkert har lyssnat på flera av de här avsnitten och läst mycket om tjänstedesign, innovationsmetodik kan vi, kan vi säga någonting konkret till den personen om så här, hur, vad är ett första steg att ta när man står där? Vad är din rekommendation?
1: Ja, sätt upp ett mål. Definiera vad vill du göra. Mm. Egentligen konkretisera så tydligt som möjligt. Det kan vara ett väldigt visionärt mål. Där man liksom vill nå så högt det går. Men man behöver också bryta ner. Om man vill bryta ner på kort, medel, lång sikt. Om mm. en vecka, om två veckor. Alltså, hur det nu ser ut. Men sätt ett mål. Bryt ner det. Ja, gör liksom olika aktiviteter för att uppnå ditt mål.
0: Nu ska man börja med någon sorts känsla av hit är vi på väg. Ja. Och sen då, när man försöker tänka mig att nästa steg blir väl förmodligen då låter det som att få med sig ledningen.
1: Ja, precis. Sponsringen. Mm.
0: Har du något tips där? Om man, du kanske inte har varit i den situationen då du har behövt liksom sälja in det här. Men, men så här, hur, hur kan man sälja in det här?
1: Ja men det är där jag återkommer till de här legobitarna eller Tetris eller vad som helst. Försök göra det så visuellt som möjligt. Försök göra det så intressant som möjligt. Var tillgänglig. Ja men finns på plats. Prata med folk. Ta en fika eller be om feedback. Var det här lätt att förstå? Hur känner jag mig det här? Alltså öppna upp till dialog.
0: Mm. Ja, men jag tycker det är en intressant eh, tanke det här. Just att Okej, okay, om man sätter ett mål och sen gör allt för att visualisera det så att folk mm. verkligen får se vad ja. det här handlar om. För då skapar man någon sorts, ja, dels tro på mm. att det kan fungera men också en känsla av att folk orkar vara med på förändringen. För det tar mm. ju energi att göra nya saker. Det är ju jobbigt och ser man då inte vart det ska ta en så är det inte så lätt att orka.
1: Och det är det som konceptet från idé till datadrivet innebär. Den sista sprinten handlar exakt om visualisering. Mm. Så när man väl har kommit fram till en datamodell- och så så lägger vi det sista krutet på att visualisera det. Så det handlar både om att eh, skapa målet från början- sen göra det man vill göra utifrån det här målet- och sen visualisera det så tydligt som möjligt. Det här går inte på en dag, det går liksom inte på en vecka- Ge det lite tid. Det kommer vara lite svårt. Det kommer vara lite jobbigt. Man kommer kanske sakna någon kompetens i någon sprint. Det är bara att tugga på. Liksom.
0: Just det. Mm. Det vore intressant att höra om du, har något, alltså om du har något specifikt case du skulle vilja berätta om. Alltså ett projekt som där man kan förstå med så här konkret vad som, ja. vilka steg ni tog och vad som hände och vad ja. det blev till slut.
1: Det var det som, jag, det som vi har gjort nu senast med ekonomistyrningen. Det var ju då vi började egentligen att egentligen kolla ganska stort på Tillväxtverket vilka typer av behov finns det för datadriven utveckling vilka saker skulle man vilja göra ganska snabbt kom det upp att ja, men det Tillväxtverket saknade det var den här helhetssynen utifrån de här pengarna får vi och det här gör vi man hade ju den synen men det var svårt att få den på ett enkelt sätt på ett datadrivet sätt det var väldigt mycket manuellt liksom, jobb för att få fram det här så det vi ville skapa och vi har jobbat väldigt nära ekonominheten, med deras controllers, med deras ekonomichef och verkligen så här fått till, så, vad är det vi kan göra? Hur skapar vi det här nya värdet tillsammans? Mm. Så då identifierade vi vilka, vad cheferna vi ville ha det var de vi hade som målgrupp i det här fallet Just det. för att de enklare skulle kunna styra sin verksamhet eller liksom känna sig trygg med att ja, men det, här är de, det här är den budgeten jag har det här är det jag levererar.
0: Mm. Hur fick ni, gjorde ni intervjuer med dem då? Ja, vi gjorde intervjuer med dem. Just det. Mm.
1: Några stycken, inte alls liksom jättemånga jätte, utan vi var ganska nöjda med att göra tre, fyra stycken.
0: Mm. Mm. Det är intressant, att, ibland tror man att man behöver intervjua 20-30 personer för att det ska bli statistiskt säkerställt.
1: Ja, nej, det tror inte jag riktigt på. Nej. Nej, utan jag, hit ja, hitta några bra användare, sätt dig ner med dem våra, våra trick var egentligen att spela in intervjuerna, gå mm. tillbaks. Du kommer kanske inte kunna liksom snappa upp precis allt. Ett enda samtal kan vara bra att spela in det så att du kan gå tillbaka själv och, och lyssna. Just det. det. Det var ett sånt bra tips som vi kände efter när vi hade vårt retrospektiv efter den så tyckte vi att det hade funkat jättebra. Mm. Vi var också fler som kunde lyssna som inte hade varit med till exempel om det hade behövts. Eh, och sen därefter så byggde vi våran modell Egentligen begrepps- och informationsmodell. Jag tror inte jag går in på exakt vad det är. Men det handlar egentligen om att hålla koll på ditt data. Vad det betyder och var det lagras någonstans. Och hur det hänger ihop.
0: Just det, och ni byggde en MVP.
1: Ja, vi byggde egentligen ja, ja, vi byggde en, en, en modell på hur, hur datat på Tillväxtverket hänger ihop. Och vilka relationer som finns däremellan och var det lagras. Och sen utifrån det så gjorde vi en proof of concept. Där vi valde ut några datadelar, byggde ihop dem- i en modell som vi kunde liksom visa upp sedan. För ledningsgruppen, för vår generaldirektör, för våra beställare i min styrgrupp. Då.
0: För att få liksom fortsätta det här arbetet. Exakt. Mm.
1: Mm.
0: Och hur togs det emot? För då hade ni ju, först hade ni underlaget i form av vad faktiskt chefen hade sagt. Ja. Och sen kunde ni presentera en, en, någon sorts första en modell. lösning, ja, modell utifrån mm. det. Mm. Hur togs det emot
1: Ja, vet du, det var nästan euforisk stämning på våran demo. Det var jättekul. Jätte okay. Och det är jag också väldigt glad för att liksom de som var där på demon kunde liksom, ja men att de verkligen visade teamet hur nöjda de var. Så det blev någonting att verkligen ta tillbaka till oss i teamet. Vilket bra jobb vi gjorde. Vad bra det gick. Vad kul.
0: Just det. Ja. Fick ni då input på hur ni skulle ta det här vidare?
1: Ja, det jobbar vi faktiskt precis med just nu. Ja,
0: är mitt i det här.
1: Ja, precis. Vi jobbar med att, ja, som vi säger då, produktionssätta vår proof of concept. Mm. Vad kommer det här kosta i förvaltning? Hur mycket timmar behöver vi lägga ner? Så vi håller på att ta fram ett mer konkret business case
0: kring det. Just det. Och allt det här på 10, 11, 15 veckor?
1: Jag skulle säga i det här fallet ungefär ja, med 15 veckor för att räkna ihop totalen. Mm. Och, då Och då är det, det inte helt liksom Nej, exakt. exakt, men... I tid har du, ja, ah, så.
0: Hur mycket tid är det i snitt? Nu ställer jag omöjliga frågor. Kanske. Ja. Hur mycket tid är det i snitt, typ, per deltagare?
1: Ja, men 40 procent kanske.
0: Okej, okay, för det är också intressant att tänka. Om man ska bygga ett tvärfunktionella team kanske annars tanken är att ja, men då slukar det all deras tid i se si så många veckor och det går inte Nej. för oss. Nej. Men så behöver det inte vara?
1: Nej, jag tycker inte att det behöver vara så. Det kan också vara ett syfte med att ens medarbetare kan bibehålla sina tidigare arbetsuppgifter och faktiskt liksom fortsätta business as usual på andra delar för att det är som så pass viktig input i ens, i ens arbete som är liksom helt nytt också. Mm. Det kan också vara så att vissa personer kanske tycker att det är ganska skönt att ha någonting som man är helt trygg med kanske måndag, tisdag och så gör man något lite mer på and Crazy ja, onsdag, torsdag. Att det kan vara liksom lite omväxling i arbetet också. Mm.
0: Har du några tips eh, rent, eh, jag tänker när man sitter i en sån här, alltså jobbar ni väldigt nära varandra, människor i det här teamet? Ja. Samlas ni i samma rum? hur, Vad använder ni för verktyg? Nu vill jag gå ner på detaljnivå. Ja.
1: Då ska jag säga att en av våra deltagare sitter här i Argeplog, två av våra projektmedlemmar sitter i Östersund mm. och vi andra sitter i Stockholm. Just det. Så vi jobbar väldigt, väldigt mycket digitalt. Hur funkar det då? Jättebra.
0: Ja, vad har ni för verktyg?
1: Ja, vi har väldigt bra videokonferensutrustning till exempel. Just det. Mm. Så vi har mycket workshops ja, digitalt. Och sen självklart så, kommer, alltså så har vi fysiska möten också men inte alls i någon jättestor utsträckning. Nej. nej Man kan jobba med de här delarna och sitta på olika ställen och man kan bidra till att var och en kan liksom sitta eller leva liksom där man vill. Så. Mm. Alla behöver inte sitta i storstad
0: som liksom så. Nej, det är lite befriande för alla <skratt> ja. oss som inte bor i storstan. Exakt. Du Tycker du att det är mer jag borde fråga dig? Oj. Är det någonting du känner vore spännande att få berätta?
1: Men det jag i så fall skulle vilja lägga till det är just det här modet att våga testa nytt. Att våga göra någonting som man kanske inte är säker på. Våga göra någonting som man aldrig har gjort förut. Testa det. Våga misslyckas. Och det kanske inte är ett, ett misslyckande ens. Utan man gör någonting som blir lite så här halvbra. Och också sen att man ska ha mod att säga till i sin organisation om man tycker att det inte är någonting som funkar. Man ska våga liksom räcka upp handen och säga du, jag tror att vi skulle kunna göra på det här sättet. Så att det är väl egentligen det att våga vara modig. Våga göra grejer. Våga samarbeta väldigt, väldigt öppet. Och sen att våga utforska så mycket ny teknik som man törs.
0: Just det. Mm. Hur kan man tänka då om man För många har ju det här inställningen Att man gör något som inte funkar som man hade tänkt sig där är ett misslyckande mm. Men det behöver inte vara det
1: Absolut inte
0: Det är väl typ en del av processen ja, gud ja. Att lära sig mm. och gå framåt mm.
1: Och så själva alltså Det man vinner är ju att man vågade Och att man visar sin organisation Att det är okej okay.
0: Och att man vet en sak till som ja, det, funkar, det funkar inte på det här sättet mm. Så kan vi stryka det och testa nästa.
1: Men, och en sak som jag skulle vilja säga just kring att våga det är ju att fail fast. Just det. Gör det inte till ett sex månaders projekt i så fall. Gör det snabbt. Fail fast, not big.
0: Mm. Vi, vårt senaste mikroavsnitt i Transformationspodden handlar om, om fail fast ja. då, då Leif Renström pratar i 5-6 minuter så vill man dyka ner djupare i det begreppet så rekommenderar jag mm. det avsnittet mm. och sen kan man då surfa in på transformationspodden.se för att hitta fler avsnitt av den här podden och gärna, det vore kul om folk gav den ett betyg eller hur? Absolut Det är ju det är bra för oss och dela den till fler och vill man läsa mer om Hello Future, vi skriver också innehåll i form av artiklar så kan man göra det på hellofuture.se. Men jag ska rikta ett stort tack till dig Therese för att du var med. Mm. Det var kul att få dyka in i din vardag.
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Tack så mycket.